1: Sonntagnachmittag, vierter Advent. Es ist Zeit für Musikradio 360. Wir sind ja ziemlich angekommen am Ende des Jahres 2020 und naja, die wenigsten von uns werden allzu viele positive Erinnerungen mit diesem Jahr verbinden, aber trotzdem, das hören wir auch immer wieder in diesen Sendungen. Zumindest an der Musik hat es nicht gehapert. Live war natürlich wenig los, aber es gab sehr viele interessante Veröffentlichungen und ich will deshalb. In den nächsten drei Wochen äh, über meine Lieblingsmusik im Jahr 2020 reden. Und äh, zwar diese Woche über meine Lieblingsalben. In der nächsten Woche geht es um die besten Songs im Jahr 2020. Und dann habe ich noch eine Rubrik, das nennen wir dann äh, Wiederentdeckung, Wiederveröffentlichungen, Neuentdeckung und so weiter und so fort. Das wird dann die dritte Folge sein, die sich mit meinem Musikjahr 2020 befasst. Heute also die Alben des Jahres. Und ich habe eine Liste gemacht von insgesamt 17, weil ich habe gedacht, wozu soll ich mir 20 vornehmen, wenn es nicht unbedingt sein muss. Also 17 Platten des Jahres. Könnte natürlich sein, wenn ich die Liste morgen nochmal mache, dass sie dann anders ausfällt. Das ist ja vollkommen normal. Aber Stand hier und heute sind das also meine Lieblingsplatten des Jahres 2020. Und ähm, als Hinweis für euch, es gibt eine... Playlist auf Spotify, die nennt sich Renners wunderbare Welt des Rock'n'Roll Doppelpunkt Alben 2020, die ist öffentlich. Da könnt ihr euch die Sachen anhören. Ich kann nicht alle Songs spielen, bzw. alle Platten anspielen, sondern werde wieder nur fünf raussuchen von den 17 auf meiner Liste. Der Rest ist also über die Playlist erreichbar. Wenn es euch interessiert, natürlich der Titel mit der wunderbaren Welt des Rock'n'Roll. Ein kleiner hat an den Kollegen Arn Zeigler, der ja nicht nur die wunderbare Welt des Fußballs macht, sondern bei Bremen 2 auch noch eine eigene Musiksendung hat namens Zeiglers wunderbare Welt des Pop. Und der hat da einen ganz bestimmten Musikgeschmack und da geht's halt tatsächlich um Popmusik, die, sagen wir mal, sich orientiert an dem, was in den 60er und 70er Jahren Pop war. Alles, was irgendwie so aus dem Beatles-Universum kommt bis hin zum Yachtrock äh, aus den äh, 70er Jahren in Amerika. Das äh, findet ihr da, kann ich absolut empfehlen. Da sind auch immer wieder tolle Sachen dabei, die man äh, neu entdecken kann. Aber jetzt reden wir über mein Jahr 2020, und äh, fangen an mit dem Nummer 17 auf der Liste. Das ist äh, eine amerikanische Band, die ich sehr mag. Die sind nicht sehr bekannt in Deutschland, aber haben ganz viel äh, Qualität, kommen so aus diesem ähm, Amerikaner-Universum und heißen Blitzen Trapper. Und ihr neues Album, das heißt Holy Smokes Future Jokes. Ihre Platten sind regelmäßig in meinen besten Listen mit dabei. Und auch die neue Platte ist wieder gut, kann ich empfehlen. Aber daraus spielen wir nichts und wir spielen auch nichts aus meiner Nummer 16, das ist die Band Kansas, vielen von euch bekannt für ihre Hits aus den 70er Jahren, Proc-Rock-Band äh, mit Songs wie Carry On, Wayward Son oder auch Dust in the Wind, die gibt es immer noch in deutlich veränderter Besetzung, aber sie machen immer noch, wie ich finde, ganz gute Platten, wenn man Proc-Rock mag und die neueste Platte heißt The Absence of Presence. Die Abwesenheit der Präsenz, schöner Titel und auch die kann ich äh, weiterempfehlen. Auf meiner Nummer 15 ist gelandet Guided by Voices mit dem Album Mirrored Aztec. Das haben wir neulich schon mal ausführlicher besprochen mit Sven Metzger in einer äh, längeren Plattenkritik. Deswegen, wenn ihr das hören wollt, müsst ihr euch äh, in unserem Feed nach hinten arbeiten. Dann gibt es also auch Guided by Voices und auch die nächste Platte ist schon vorgekommen. Bob Mold mit dem Album Blue Hearts. Das steht bei mir dann auf der Nummer 14, Blue Hearts, Bob Mold. Da hatten wir Michael Leopold in der Vorwoche, der diese Platte unter seinen Lieblingsalben nominiert hat. Ebenfalls schon in dieser Sendung vorgekommen. Wir haben ein Special gemacht über die Neuveröffentlichung des Deftones-Albums Ohms. Das mir auch sehr gut gefallen hat in diesem Jahr. Das ist dann also meine Nummer 14. Und auf der Nummer 13 kommt ein Album, über das wir an dieser Stelle noch nicht geredet haben, das ist von James Dean Bradfield und äh, der ist einer der Sänger bei den Manic Street Preachers, der Band aus Wales, die in England sehr, sehr populär, sehr viele Anhänger hat, in Deutschland ein bisschen unter dem Radar fliegt und James Dean Bradfield hat eine Solo-Platte gemacht, die heißt Even in Exile und es geht um, ja, Eben auch und äh, nicht zuletzt den äh, chilenischen Folksänger äh, Victor Hara, der ein Protestsänger war und dann tatsächlich für seine Musik und für seine aufhörerischen Texte von der Militärhunter in den 70er Jahren erst äh, entführt, äh, dann verstümmelt und am Ende getötet wurde. Einer, der für seine Überzeugungen eingestanden hat und das mit dem Leben bezahlt hat. Also das ist die Inspiration für das Album von James Dean Bradfield. Und aus dem Album spiele ich nächste Woche ein Stück bei meinen Lieblingssongs des Jahres. Aber heute kommt der erste Song von Chuck Prophet Chuck Prophet auf meiner Nummer 11. Chuck Prophet weiß nicht, ob der Name viel noch versagt. In den 80er Jahren gab es eine ja, Independent-Rock-Band, die äh, aus äh, Los Angeles kam, die... Also zu diesem sogenannten Paisley Underground zählte damals. Das waren also Bands, die 60er Jahre beeinflusst waren in den 80ern und auch ein bisschen Rolling Stones Einflüsse hatten. Und die gingen auf ihren Gitarristen zurück. Der heißt immer noch Chuck Prophet, hat jetzt schon seit längerer Zeit eine Solo-Karriere. Und von dem gibt es auch eine ganze Menge empfehlenswerter Platten. Dieses Jahr kam eine raus, die hieß The Land That Time Forgot. Und der Song, den ich aus dieser Platte rausgesucht habe, ist Nixonland.
0: Just last night I, I fantasized I was in a time machine Walking hand in hand With my sister there along the San Clemente beach My fourth grade class took a field trip once To pay tribute to the man Did I ever tell you that I was born in the heart of Nixon? <laughs> Flew to China on Air Force One Had a meal in Chinatown Even when things Were really looking up Paul Richard Was always looking around Politicians maneuver Negotiate Yeah they lie They cheat and they scam He cut a trail Through the TMC, all the way up to Nixonland. Like he was someone else in the third person, I guess you'd say. He'd say, Nixon had a rough night. He'd say, Nixon needs a drink. He'd say, Nixon loves Memorial Day. He had a wife and two daughters, too. They were with him right up until the end. High on a cliff over
2: Nixonland Woo!
0: He stood at the window, looked over the crowd As the crowd shouted, jail to the chief He stood at the window with his tumbler of scotch And his slippers and his BVD He talked to a portrait of honest Abe Said, surely Abe, you must understand The Jews are out to bring me
1: Nixonland, eine ja, Jugenderinnerung von Chuck Proffitt an, sagen wir mal, den katastrophalsten amerikanischen Präsidenten bis zu dem, dem wir gerade losgeworden sind und vielleicht deswegen dann auch ein guter Anlass, diesen Song zu spielen. Es äh, gab auch vorher schon äh, sehr, sehr schwierige amerikanische Präsidenten, äh, Richard Nixon, ja einer, der tatsächlich zum Rücktritt gezwungen wurde, das ist äh, tatsächlich in der Geschichte der Vereinigten Staaten doch eher selten passiert. Weiter geht's gleich mit äh, der Nummer 10 und da haben wir eine amerikanische Sängerin namens Margot Price. Die ist auch aus diesem Amerikaner-Universum. Äh, da kann man ja jetzt mal grob sagen, das ist alles, was so ein bisschen was mit Country und ein bisschen was mit Blues zu tun hat und am besten eine Mixtur daraus und Margot Price kommt jetzt äh, definitiv ein bisschen mehr äh, aus der Country-Ecke, aber sie hat dieses Jahr ein Album veröffentlicht, das heißt That's How Rumors Get Started. So fangen Gerüchte an. Und Rumors ist eigentlich ein ganz guter Hinweis darauf, wie der Sound dieser Platte ist, denn sie hat sich ein bisschen von diesem Country-Sound ähm, verabschiedet und äh, das klingt jetzt dann doch ein bisschen mehr nach äh, 70er-Jahre und Fleetwood Mac, deren berühmtes Album ist ja und das meistverkaufte Rumors. Und Margot Price hat sich also äh, in diese Richtung entwickelt. Ich finde, da ist sehr viel Schönes auf diesem Album und äh, wie gesagt, die Platte heißt That's How Rumors Get Started und das Stück, das wir uns daraus anhören, heißt Hey Child. war Margot Price mit Hey Child aus dem Album That's How Rumors Get Started, meine Nummer 10 bei den Lieblingsalben in diesem Jahr. Jetzt wird es also ernst, wir kommen in die Top 10 und äh, zumindest mal bei den Alben habe ich tatsächlich auch meine Playlist äh, chronologisch geordnet in der Reihenfolge des Gefallens. Wie vorhin gesagt, die Reihenfolge des Gefallens heute vielleicht nicht morgen, aber das ist ein anderes Thema. Wir machen weiter mit Nummer 9 und da ist gelandet äh, Bright Eyes mit dem Album Down in the Weeds Where the World Once Was. Und über dieses Album haben wir uns auch in der Sendung mit Sven Metzger ausführlich unterhalten. Das heißt, wenn ihr euch dafür interessiert, könnt ihr in unserem Feed die Sendung dazu finden, genauso wie ihr die Sendung zum neuen Bruce Springsteen-Album Letter to You finden könnt bei uns. Und äh, das ist natürlich auch ein, äh, ein Album, das äh, Springsteen, ich habe den Eindruck, fast nochmal bei ganz neuen Fangruppen äh, populär gemacht hat. Ich lese äh, zum Beispiel regelmäßig ein Heavy-Metal-Magazin namens Step Forever, für das ja auch der Kollege Frank Albrecht regelmäßig schreibt, der auch schon ein paar Mal bei uns zu Gast war. Und die sind ja normalerweise dann doch sehr Heavy Metal fokussiert. Aber dieses Jahr hatten dann in den Jahresbestlisten erstaunlich viel. auf einmal die neue Bruce Springsteen-Platte mit dabei. Aber ich dachte, na, was ist denn da passiert? Ähm, ein, ein bisschen mehr äh, das äh, Visier geöffnet und ein bisschen mehr Sachen oder ein paar mehr Sachen wahrgenommen, die außerhalb des üblichen Bereichs lagen. Also das äh, war schön zu sehen. Die neue Bruce Springsteen-Platte, die wirklich bei unglaublich vielen Leuten sehr gut angekommen ist, auch bei mir. Wie gesagt, das ist dann... Meine Nummer 8 auf der siebten Platte. Da hören wir nächste Woche ein Stück draus, aber das ist aus dem Hardrock-Universum. Die Band heißt Deadlord, kommt aus Schweden, orientiert sich aber sehr stark am Sound von Thin Lizzy aus den 70er Jahren. Das neue Album heißt Surrender, ist für mich ihr Bestes. Kann ich also auch, wie gesagt, sehr empfehlen für die Fans von klassischem Hardrock und wer Thin Lizzy mag, muss einfach Deadlord kennen. Dann kommen wir zur Nummer 7 und das ist äh, eine sehr interessante Band. Die heißt Kirit Angol, ist äh, aus der Heavy-Metal-Szene, hat in den 80er Jahren ein paar Platten veröffentlicht, war dort aber totaler Underground und äh, die hatten einen so eigenständigen Sound, dass es in den doch sehr kommerziell orientierten 80er Jahren nicht wirklich gut ankam. Auch nicht bei der deutschen Heavy-Metal-Presse, das muss man ganz klar sagen. Kirit Angol und ähm, auch Manila Road, für die Ähnliches gilt, die haben sehr viele Platten aufgenommen, die dann in Deutschland auch gar nicht so richtig wahrgenommen wurden. Aber das ist eine Band, genauso wie Manila Road, die haben über die Jahre ein, ein Kultpublikum gehabt. Und zwar Kult im eigentlichen Sinne, eine sehr kleine Gruppe von quasi religiösen Anhängern. Und das gilt auch für Carried Angol. Und diese Gruppe ist immer weiter gewachsen. So dass dann auch, nachdem die Band Mitte der 80er Jahre ihre Karriere eigentlich beendet hatte, auf einmal vor so zehn Jahren, also wirklich intensive Bemühungen entstanden sind, auch von europäischen Festivals, die Band zu reformieren. Und die werden dann eingeladen, wollt ihr nicht nochmal ein Konzert spielen und da gibt es eine Menge Geld, finanziell interessante Angebote für Leute, die dachten, ihre Band wird eigentlich keinen mehr interessieren. Und so ist das auch bei Kirit Angol gewesen. Und die haben sich dann tatsächlich nochmal aufgemacht und eine neue Platte aufgenommen. Und die heißt Forever Black. Und das ist äh, bei mir gelandet auf der Nummer 7. Der Sänger ist gewöhnungsbedürftig, das ist klar. Ja, aber ähm, die Musik finde ich, äh, find ich sehr gut. Und äh, ich weiß nicht, ob ich in den 80er Jahren was mit Kirit Angol hätte anfangen können. Das war so viel Underground, dass ich den Namen kannte, aber ich glaube nicht viel Musik gehört habe. Aber äh, inzwischen habe ich sie auch ein paar Mal live gesehen. Ja, Und äh, Tim Lewis, der Sänger, nee Tim Baker heißt er, sorry, ähm, der ist außergewöhnlich. Man liebt ihn oder man hasst ihn, könnt ihr euch jetzt entscheiden. Aber der Song heißt The Fire Divine. Und zwar Kirit Angol mit The Fire Divine aus dem Album Forever Black, meine Nummer 7 in diesem Jahr. Und wir machen gleich weiter mit der Nummer 6. Und äh, die Nummer 6 ist auch gleich ein Stück, das wir spielen. Die Band kommt aus Norwegen, heißt Quellertag. Was? Habe ich mir sagen lassen oder gelesen? So viel wie Würgegriff heißt, ich kann es nicht beschwören. Und äh, die Herrschaften singen auch tatsächlich auf Norwegisch. Das ist eine Band, die irgendwo so liegt zwischen... Ja, Death Metal und Punk Rock und äh, das äh, neue Album, das sie dieses Jahr veröffentlicht haben, heißt Split, S-P-L-I-D und äh, das ist eine der wenigen Bands, die, die ich tatsächlich in diesem Jahr dann auch noch live gesehen habe, auf äh, Tour bevor der Lockdown kam, das war glaube ich eine Woche vorher, habe ich die in Karlsruhe gesehen. Der Song, den ich ausgesucht habe von Quellertag zum Reinhören in dieses neue Album auf der Nummer 6 meiner Jahresbestenliste. Der Song heißt Bratebrann. Das war Brautebrand von äh, Quellertag. Ich habe es angesprochen, die Band aus Norwegen. Den Namen des Songs habe ich mit Sicherheit verhunzt. Sorry dafür. Für alle, die des Norwegischen mächtig sind, aber ihr könnt ja trotzdem die Platte anhören. Meine Nummer 5 und da sind wir bei einer ähnlichen Geschichte wie bei Kirit Angol mit der Band Psychotic Walls. Nicht im Sinne davon, dass Psychotic Walls, die sagen wir mal für die prog-rockige Seite des Heavy Metal stehen, dass die in ihrer ersten aktiven Zeit in den 80er Jahren im totalen Underground waren. Das war natürlich schon kein äh, kommerziell großes Thema, aber die waren äh, wirklich dann in der äh, Metal-Szene in, äh, in Deutschland und in Europa schon sehr populär, haben dann aber irgendwann nach vier Platten äh, die Waffen gestreckt und auch jetzt sehr, sehr lange nichts getan. 27 Jahre später gibt es ein neues Album von äh, Psychotic Walls. Die wollten auch wieder auf Tour gehen, waren auch schon auf Tour in den... Äh, letzten Jahren und jetzt dann also eine neue Platte und ich finde sie sehr gut geworden, also ein sehr hohes Niveau durchgehend. Das äh, Album heißt The God-Shaped Void und das Stück, das äh, wir uns daraus anhören, das gibt es nicht diese Woche, sondern nächste Woche, denn äh, ein Stück von Psychotic Wars ist auch bei meinen Lieblingssongs des Jahres gelandet. Das gleiche gilt auch für mein Album auf Platz 3 und das ist jetzt eine komplett andere Art von Musik. Paul Weller, der ehemalige oder das ehemalige Mastermind von The Jam, einer ja, ursprünglich mal Band aus der Punk-Ecke, die in Großbritannien, in England extrem populär war. Auch so eine Band, die man in Deutschland zwar kennt für den einen oder anderen Hit, aber die doch nie in Deutschland so populär war wie vor allen Dingen in England. Danach hat er Style Council gemacht, auch das ein Projekt würde ich es dann eher mal nennen das in Deutschland tatsächlich auch ein paar Anhänger gefunden hat. Und Paul Weller Solo, das ist jetzt dann doch auch schon eine Sache, die sich länger hinzieht. Paul Weller, der aber immer noch regelmäßig Platten veröffentlicht und die immer noch auf einem guten Niveau sind. Die letzte war sehr balladenmäßig. Das hier ist jetzt, ich würde sagen, relativ nah an dem, was wir so unter klassischem 70er-Jahres-Soul verstehen. Und das ist ja eine Musik, die Paul Weller, der einer der, der ähm, wichtigsten Mods, also dieser Jugendbewegung aus äh, England war, die zumindest in den 80er Jahren ja nochmal eine Hochzeit hatte. Und das sind die, die Mods haben sich ja sehr am amerikanischen Soul, äh, vor allen Dingen aus den 60er Jahren, orientiert. Und Paul Weller, ein Liebhaber schwarzer Musik. Und das hört man auf dieser Platte nochmal ganz besonders. Äh, auch viele sehr geschmackvolle äh, Streicherarrangements, wenn man das mag. Die Platte heißt On Sunset. Und ist bei mir gelandet auf Platz 3. Wie gesagt, von On Sunset gibt nächste Woche ein Stück in meiner besten Liste. Genauso wie von meiner Nummer 2. Und das ist eine Sängerin, die ich in diesem Jahr erst so richtig für mich entdeckt hatte. Der Name war mir vorher geläufig. Aber äh, ich konnte äh, ich, ich hatte mich noch nicht intensiv mit der äh, Musik befasst. Die Sängerin heißt Frazy Ford, hat vor ungefähr einer Dekade in einer Country-Band angefangen zu singen namens The Be Good Tanyas und hat sich dann vor einiger Zeit auf Solopfade gemacht und ein paar ganz gute Platten veröffentlicht. Und ihre neueste ist für meinen Geschmack die beste. Die heißt You Can Be the Sun. Ein bisschen originell geschrieben, da merkt man, sie ist Prince-Fan und das ist tatsächlich eine Mixtur aus diesen Country- und Amerikaner-Einflüssen, aber mit einem Feel soul auch ein bisschen funky, also sehr geschmackvolle Musik und was für mich dann halt vor allen Dingen im Vordergrund steht. Sehr, sehr viele sehr gute Songs. Frazy Ford, auch da gibt es dann nächste Woche was zu hören an dieser Stelle. Und jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsalbum in diesem Jahr 2020. Eine junge englische Hardrock-Band namens Switch Hazel die haben ihr drittes Album veröffentlicht, das heißt Pentecost, also Pfingsten. Und äh, das ist äh, tatsächlich eine Band, die optisch so ein bisschen auf den äh, Robin Hood, äh, Sherwood Forest Look setzt, ähm, die tatsächlich textlich auch sehr religiös orientiert ist. Aber das ist alles Beiwerk, das brauchen einen gar nicht zu interessieren, weil die Songs sind einfach verdammt gut. Die Band orientiert sich stilistisch, würde ich sagen, am ehesten vielleicht an der Band Wishbone Ash aus den 70er Jahren. Also es ist klassischer Hardrock, wobei das mit dem Hard dann auch eingeschränkt ist. Also das ist Musik, die wirklich praktisch alle Rockfans mögen können. Und Witch Hazel, wie gesagt, mit ihrer dritten Platte das Songwriting-Niveau nochmal auf ein höheres Level geschoben. Und die kommen auch nächste Woche vor in meiner besten Liste der Lieblingssongs 2020 und trotzdem, weil es meine Nummer 1 ist, das Album Nummer 1 im Jahr 2020, jetzt auch heute ein Song von Witch Hazel vom Album Pentecost und der heißt Archangel, also hier kommt der Erzengel. Ey. also Witch Hazel, meine Nummer 1 dieses Jahr, mein Lieblingsalbum des Jahres 2020. Das Album heißt 3. Doppelpunkt Pentecost, der Song hier gerade Arc Angel. Wenn euch das äh, heute gefallen hat hier, dann gibt es die Möglichkeit, die ganze Sache zu vertiefen. Ich weise nochmal darauf hin. Es gibt eine ausführliche Playlist mit äh, Songs von allen. meinen 17 Lieblingsalben im Jahr 2020 und zwar bei Spotify. Der Titel ist Renners Wunderbare Welt des Rock'n'Roll Doppelpunkt Alben 2020. Da könnt ihr reinhören, da könnt ihr euch noch ein bisschen intensiver mit meinen Lieblingsplatten des Jahres beschäftigen. Für mich war es das für heute. Ich sage danke für euer Interesse und verabschiede mich hoffentlich nur bis nächste Woche, weil dann gibt es meine Lieblingssongs des Jahres 2020. Bis dahin, macht's gut.